0: Bạn đang nghe The Present Writer podcast, một podcast về bài học cuộc sống, phát triển bản thân và phong cách sống tối giản. Podcast được hô bởi Chi Nguyễn, tiến sĩ giáo dục tại Mỹ, blogger và tác giả một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản. Nào, hãy cùng Chi lắng nghe, trải nghiệm và thay đổi cuộc sống. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã trở lại với The Present Writer podcast. Mình là Chi Nguyễn. Mình không biết các bạn có nghe được điều gì khác lạ từ giọng nói của mình hay không, nhưng mình đã thu âm từ podcast này vào lúc ba giờ sáng. <cười> Sáng nay mình dậy rất là sớm và không thể tại sao mình chỉ ngủ khoảng 5 tiếng thôi nhưng mình cảm thấy rằng là mình rất là khoan khoái. Và có một số điều mà mình đã suy nghĩ trong nhiều ngày gần đây về chủ đề bất bình đẳng, cũng là chủ đề mình nghiên cứu chính trong lĩnh vực giáo dục. Thế do vậy là mình quyết định bật microphone lên và tâm sự với các bạn vào giờ sáng sớm như thế này. Trong tập podcast ngày hôm nay, chúng ta sẽ nói về chủ đề tìm việc trong một thế giới bất công. Chúng ta sẽ nghe lại một bài viết mà mình đã đăng ở trên trang blog của mình, cũng có tên là The Present Writer. Mà trước khi vào bài viết đó thì mình muốn có một uh, cái chia sẻ nhỏ với các bạn gọi là nhập môn xã hội học, <cười> môn sociology một 101 để chia sẻ với các bạn một số kiến thức cơ bản. Về bất bình đẳng, cũng như là làm sao chúng ta có thể sử dụng tư duy bất bình đẳng nhưng không cảm thấy quá là thiệt thòi cho bản thân mình và mình vẫn có thể tích cực khi mà nghĩ về cuộc sống, khi mà nghĩ về công việc, nghĩ về sự nghiệp. như mẹ nói chủ đề bất bình đẳng và đặc biệt là bất bình đẳng trong xã hội trong giáo dục trong văn hóa là một đề tài mà mình đã nghiên cứu trong khoảng độ một thập kỷ trở lại đây và mình có rất nhiều à, nghiên cứu khoa học cũng như là những cái kiến thức hàn lâm rồi là những cái học thuyết về chủ đề này nhưng mình sẽ không đi sâu vào phân tích ở cái khía cạnh đó mình chỉ muốn nói với các bạn một số cái thông tin cơ bản để các bạn có thể hiểu hơn về cái nội dung bài blog mà mình sắp đọc tới đây Đối với bất bình đẳng á, thì nếu mà các bạn nhìn về những cái nghiên cứu hoặc những cái học thuyết, những cái uh, bài phân tích về giáo dục trong khoảng độ 50 năm trở lại đây thì nó có thể tổng hợp lại bằng ba chữ đó là race, class, gender Race là chủng tộc y nói đến những nghiên cứu mà xoay quanh sự bất bình đẳng dựa trên màu da, sắc tộc Class là sai tầng xã hội đây là những nghiên cứu mà đâm sâu vào việc phân tích là nếu mà bạn xuất phát điểm từ cái giai tầng nào giai tầng thấp này, trung bình cao thì nó có ảnh hưởng như thế nào đến việc học tập và công việc và sự nghiệp và cuộc sống sau này của bạn Thứ ba là gender, có nghĩa là giới tính Ta những cái nghiên cứu mà tập trung vào sự bất bình đẳng Dựa trên giới tính Thường có rất nhiều nghiên cứu về giới tính nữ Tại sao ở những nơi này thì nữ giới thường bị coi nhẹ hơn nam giới và có ít cơ hội hơn nam giới trong học tập cũng như là trong công việc sau này. Thì như vậy nói trong khoảng năm 50 năm trở đây thì tất cả các nghiên cứu đều xoay quanh Race, Class, Gender. Thế nhưng mà các bạn có thể thấy rằng là áp dụng vào trường hợp ở Việt Nam ấy thì bởi vì Việt Nam mình không phải là một nước mà đa chủng tộc. Mặc dù đất nước mình có rất nhiều dân tộc thiểu số những cái dân tộc anh em, những cái cộng đồng nhỏ ngoài cộng đồng dân tộc kinh Thế nhưng về hình thức á Thì bởi vì mọi người tương đối là giống nhau, chứ không khác biệt quá lớn về màu da, cũng như là mái tóc, màu mắt. Ví dụ như mình đang ở Mỹ chẳng hạn, thì là một đất nước mà đa văn hóa, đa chủng tộc. Thì có những người trông về bề ngoài ra khác nhau rồi. Thì cái sự bất bình đẳng, phân biệt chủng tộc ấy, nó thường dựa vào cái vẻ ngoài của bạn. Do vậy, đối với người Việt, bởi vì là cái hình thức, cũng như là cái giọng nói và cái văn hóa tương đối là đồng nhất, Và không có sự khác biệt quá lớn nếu mà bạn chỉ nhìn ở bên ngoài Do vậy cái sự bất bình đẳng về cái yếu tố đầu tiên là race Tức là chủng tộc này thì thường không được nhắc đến ở Việt Nam Cái yếu tố về gender, tức là về giới tính Thì gần đây mọi người nói đến khá là nhiều về bất bình đẳng giới tính Tuy nhiên ở xã hội Việt Nam cũng như các xã hội châu Á khác Chẳng hạn như là Hàn Quốc này, Trung Quốc này, Nhật Bản này Thì cái nền văn hóa Á Châu á đã có dựa trên cái nền mà um, có quy định là nữ giới chỉ có thể làm những công việc hạn chế như thế này Và có cái quan điểm về văn hóa ấy, đã khá là bất bình đẳng cho nữ giới thế Do vậy là khi mình nói về bất bình đẳng trong xã hội ấy, Khai thác về cái khía cạnh giới ấy, thì có rất nhiều người sẽ cho rằng là À, không đây không phải là bất bình đẳng mà đây là văn hóa đó, thì ví dụ như là khi mình nói rằng ở phương Tây thì phụ nữ được làm việc này việc kia này được, phải Được đối xử như thế này Thì cái um, phản hồi ở những cái nước châu Á là Ok, nhưng mà đấy là khía cạnh khác biệt văn hóa, chứ chưa chắc là cái khía cạnh là uh, bất bình đẳng. Tức là mọi người lấy cái nền móng về văn hóa, lấy cái suy nghĩ rằng là ở châu Á thì phụ nữ sẽ có cái văn hóa như thế này, sẽ trưởng thành như thế này, sẽ làm được cái việc này khác với phương Tây để nói rằng là cái sự khác biệt về giới ấy, nó không hẳn là vì uh, lý do xã hội mà vì lý do văn hóa. Uh, do vậy cái chủ đề mà bất bình đẳng về giới nó chưa thực sự là sâu sắc và mạnh mẽ ở Việt Nam ở châu Á So với các nước ở phương Tây Do vậy trở lại Về vấn đề ở Việt Nam Thì tất cả mọi người Ở cả giới học thuật Cũng như là những cái trao đổi hàng ngày Khi bạn nói chuyện với bạn bè Người thân về cái chủ đề mà Bất bình đẳng, bất công trong xã hội Thì chủ yếu là dựa vào cái câu chuyện Về class, tức là về giai cấp một cái điều nữa tại sao cái chủ đề giai cấp ấy, nó lại là một cái chủ đề mà nó rất là uh, mạnh mẽ là xương sống nóng hổi ở Việt Nam ấy, là bởi vì là những cái học thuyết Mark Lenin dựa vào đấu tranh giai cấp đã được dạy ở Việt Nam từ khi các bạn còn rất là nhỏ. Khi ở mình ở Mỹ mình giải thích về học thuyết Mark Lenin hay là những cái tư duy về đấu tranh giai cấp ấy, thì đối với các bạn ở Mỹ những bạn mà không có tìm hiểu hoặc là chưa tìm hiểu về những đề tài này á thì bác các bạn ý cũng có biết nhưng mà không sâu sắc được như các bạn ở Việt Nam. Các bạn ở Việt Nam mình đã từng dạy là kể cả các bạn ở cấp hai nhá, kể cả các bạn ở đầu cấp ba nhá, các bạn nói về cái đấu tranh giai cấp ở rất là rõ ràng, rất là cụ thể. Các bạn biết rất sâu sắc về những đề tài đấu tranh giai cấp này. Do vậy cái cái suy nghĩ của người Việt ấy, rất là nặng về yếu tố giai cấp. Các bạn. Cho rằng là những cái bất công cho xã hội, những cái nhũ nhương cho xã hội là, là về giai cấp rất là nhiều so với hai cái yếu tố chủng tộc và giới tính như là ở nước ngoài. Như vậy nói mình sẽ chỉ chia sẻ ở khía cạnh rất là cơ bản về cái chủ đề xã hội học đấy thôi. Nếu các bạn quan tâm thì có rất nhiều nghiên cứu hay về chủ đề này. Thế nhưng ở bên cạnh những cái kiến thức cơ bản và gọi là classic, tức là những cái kiến thức mà nền tảng ở xã hội học ạ thì mình muốn bổ sung cho các bạn một số cái tư duy mới ở trong giáo dục. Đối với nghiên cứu giáo dục thì những cái nghiên cứu gần đây, tức là những cái nghiên cứu khoảng độ 10 năm trở lại đây nhận ra rằng trong khoảng 50 năm thì những cái chủ đề về giai cấp được bàn đến nhiều hơn. Tại tất cả các nước Và như mẹ nói, rất nhiều nghiên cứu đã được ra đời Về chủ đề giai cấp này ở Việt Nam và những nước khác Thì nó khiến cho những người làm giáo dục hiểu hơn về giai tầng Về cái hạn chế khi mà học trò sinh ra và lớn lên ở những cái giai cấp này Thì họ sẽ có những cái trở ngại nhất định trong quá trình phát triển Thì những người làm giáo dục cần phải hiểu Về cái hạn chế này Để có thể giúp đỡ học trò của mình Trong quá trình học tập Chính vì sự phát triển của xã hội học giáo dục Do vậy những cái hiểu biết về Bất công trong gia tầng rất là rõ Nhưng cũng chính vì cái sự hiểu biết Sâu sắc về một cái đề tài bất công như vậy Thì nó lại dẫn đến Một cái vấn đề đó là Deficit Mindset Tạm gọi là cái tư duy Hạn chế, cái tư duy thiếu Những nghiên cứu về Deficit Mindset gần đây chỉ ra rằng nếu mà một người quá là lập sâu vào ấy, những cái tư duy về bất bình đẳng trong giai cấp thì họ sẽ có cái tư duy rất là hạn chế rằng là ồ oh, mình nhìn đâu mình cũng thấy tiêu cực mình nhìn đâu mình cũng nhận ra rằng đây chính là những cái bất công về giai cấp về giai tầng chẳng hạn như khi mà người giáo viên mà đối diện với học sinh của mình mà học sinh của mình từ một gia đình mà có hoàn cảnh khó khăn này từ một gia đình mà ba mẹ không có điều kiện để có thể hỗ trợ cho học sinh đó ở nhà này Từ một hoàn cảnh mà có thể éo le, ví dụ như ba mẹ Có một người mà ở tù chẳng hạn Hay là um, gia đình có cái vấn đề Trục trặc sau gia đình chẳng hạn Thì cái người giáo viên đó ấy sẽ Có cái suy nghĩ rằng là à Vì học viên đó ở trong cái hoàn cảnh như vậy Thì chắc chắn là Học viên sẽ không có cái cơ hội mà phát triển như những học viên khác. Do vậy là mình sẽ giúp đỡ, mình sẽ support. Thế nhưng mà mình biết rằng là đây là cái hạn chế của học viên. Tuy nhiên cũng có cái trường hợp là chẳng hạn như các học viên đó họ ở trong cái hoàn cảnh khó khăn như vậy. Nhưng mà họ vượt lên hoàn cảnh Ví dụ như là, ok, gia đình có hoàn cảnh khó khăn chẳng hạn Mà nếu mà họ có năng lực nhận thức sớm Họ tự biết có thể thay đổi được bản thân Thay đổi được tương lai của mình Họ tin vào khả năng của mình Thì họ hoàn toàn có thể có cái cơ hội đến tương lai Đến những cái cơ hội học tập và sự nghiệp Tương đương thậm chí hơn những người khác Có cái nền tảng tài chính, nền tảng gia đình, nền tảng xã hội Mà nó cao hơn bạn Do vậy, những nghiên cứu mới về Deficit Mindset cho rằng Một mặt mình phải hiểu rằng là À có cái sự bất công ở trong giai tầng này, trong chủng tộc này, trong giới này. Mình hiểu cái sự bất công đó ảnh hưởng thế nào tới một con người trong cả cái quá trình phát triển sau này. Nhưng mình cũng phải có cái tư duy là mình nghĩ đến những cái khả năng của họ, những cái khả năng mà có thể vượt lên trên những cái bất công thông thường, những cái khả năng mà họ có thể đi ngược lại hoàn cảnh, họ lội ngược lại dòng. Tức là họ có cái khả năng ở đấy mà khác biệt so với cái uh, tư duy thông thường, những cái số liệu thông thường. Mình nhìn họ, mình nhìn học viên của mình, nhìn cái con người và mình giúp đỡ. Mình không chỉ nhìn về những cái hạn chế, về giai tầng, về những cái mà họ không thể thay đổi được bởi vì là họ sinh ra ở cái gia đình như thế này. Nó là như vậy rồi. Nhưng mình nhìn vào những cái tiềm năng mà họ có thể có được để mình chống lại cái tư duy, uh, thiếu cái tư duy deficit mindset này. Kết lại cái bài mà mình gọi là nhập môn về xã hội học ạ. Thì mình muốn các bạn... Hiểu tư duy classic, cái tư duy cổ điển về bất bình đẳng và cái tư duy mới về bất bình đẳng trong cái khía cạnh là Deficit Mindset Để các bạn nhìn về những cái bất bình đẳng trong cuộc sống nó có khía cạnh hai chiều hơn Và từ đó thì mình sẽ đọc lại cái bài viết mà mình đã viết ở trên blog của mình có tên là Rồi sao? What can you do about it? <cười> Có nghĩa là rồi sao bạn có thể làm gì với việc đó, tại sao mình có cái tiêu đề mà nói nửa Việt nửa Anh như thế này thì nó có liên quan đến câu chuyện Vậy mình hãy nghe câu chuyện của tập podcast ngày hôm nay và cũng như là suy nghĩ về cái tư tưởng bất bình đẳng trong giai cấp Cũng như là cái tư duy thiếu deficit mindset trong cái tập podcast ngày hôm nay nhé Rồi sao? What can you do about it? Bài viết được đăng lần đầu tiên ngày mùng 5 tháng 5 năm 2021 bởi Tri Nguyễn trên trang thepresentwriter.com Rồi sao? Hơn 10 năm trước, khi còn là sinh viên và đi dạy thêm ở một trung tâm tiếng Anh tại Việt Nam, công việc chính của tôi là giúp học viên thực hành phần thi nói của IELTS dưới hình thức phỏng vấn. Ngày nọ, một anh thanh niên cao gầy khi đó, vừa bỏ học một trường đại học tư về công nghệ thông tin và tăng luận thi IELTS để hoàn thành hồ sơ hướng dẫn viên du lịch. Bước vào lớp của tôi, hello teacher, chào cô giáo. Anh ấy bắt đầu ngượng nghịu, có lẽ nhận ra tôi trẻ hơn anh ấy vài tuổi. Và cuộc nói chuyện của chúng tôi bắt đầu. Đoạn hội thoại sau được dịch từ tiếng Anh. Tại sao anh quyết định nghỉ học công nghệ thông tin? Tôi hỏi sau khi nghe anh ấy giới thiệu về bản thân. Học được gần hết năm đầu, thì tôi thấy nản vì điểm thấp và mất động lực. Muốn học giỏi công nghệ thông tin, cần có năng khiếu kỹ thuật và đam mê công nghệ. Tôi thích chơi điện tử từ nhỏ, nhưng hóa ra đó không đủ để học về máy tính. Anh ấy phân trần. Vậy ước mơ lớn nhất của anh là gì? Tôi hỏi. Tôi muốn mở doanh nghiệp kinh doanh một cái gì đó. Cô biết đấy, người Việt có câu phi thương bất phú. Anh ấy đáp. À, nhưng mà tôi nghĩ sẽ chẳng làm được đâu. Ủa? Sao vậy? Tôi bất ngờ sau cú quay xe đột ngột cuối câu trả lời của anh ấy. kinh doanh phải có vốn. Tôi không có vốn. Gia đình cũng không có điều kiện để dựa vào hay vay mượn ai cả. Nói chung, tôi thấy những người làm kinh doanh đều phải có nhiều tiền sẵn. Có quyền lực chống lưng rồi thì mới làm nên. Anh ấy bắt đầu than thở về những vấn đề bất công trong xã hội. Người giàu, kẻ nghèo, cơ hội không công bằng cho những người như anh ấy ngồi nghe một hồi tôi chỉ trực bật lên một câu nở việt nở anh rồi sao what can you do about it ý là rồi sao anh có thể làm điều gì để giải quyết vấn đề đó nhưng rồi trần nhận ra rằng vị trí của mình là giáo viên tiếng anh với nhiệm vụ góp ý về ngôn ngữ chứ không phải về lối sống tôi không muốn người ta nghĩ rằng là mình dạy đời họ vì vậy tôi gìm lại im lặng tôi vẫn nhớ như in cuộc trò chuyện ngày hôm đó vì nó đưa đến cho tôi một cảm giác ngột ngạt đến kỳ lạ Mà lúc đó tôi chưa thể cắt nghĩa được tại sao bạn đi một thập kỷ Người thanh niên và cô giáo năm đó Đều đã ở tuổi 30 cộng Đều đã có gia đình và trải qua nhiều công việc Anh ấy tình cờ kết hôn với một người bạn học cũ của tôi Nên chúng tôi vẫn giữ một quan hệ bạn bè Và thỉnh thoảng liên lạc với nhau Gần đây anh ấy nhấn cho tôi về cách kiếm thêm thu nhập bởi Covid đã khiến anh ấy mất việc hướng dẫn viên và bán hàng cho khách Tây ở phố cổ Hà Nội. Một năm trở lại đây, anh ấy túc tắc chạy xe giao ga cho các tiệm bán đồ ăn quanh thành phố, kiếm khoảng 3-5 triệu một tháng. Vợ anh ấy là người bạn tôi, may mắn vẫn có việc nhưng không thấm vào đâu đối với việc nuôi hai con đang ở tuổi ăn học. Cô giáo, anh ấy vẫn quen gọi theo cái cách ngày xưa, chỉ cho anh cách kiếm tiền trên mạng đi. Anh chẳng lăn lưng ra đường cả ngày lắm rồi. Nhưng đừng nói là viết blog như cô nhé. Anh ngại với lắm. Anh có muốn thử bán hàng online không? Bạn em có đứa cần tuyển cộng tác viên bán online mà không cần vốn? Tôi nói. tôi cô ơi, anh không có lượng tương tác lớn trên Facebook. Bán hàng thì ai mua? Mà mấy hình thức online cộng tác đó, anh có lạ gì? Bán theo order thì tất nhiên không cần vốn. Anh ấy trả lời. Hay em bán bảo hiểm. Em thấy chị A, bạn chung của mình mới đăng tuyển kia. Tôi gợi ý. tôi cô ơi, A nó cũng nói với anh rồi, nhưng anh không bán bảo hiểm theo kiểu trào kéo người thân này kia em doanh sối đâu. Anh ấy từ chối. Hai làm Youtube. Em thấy mấy video quay phim cách làm đồ ăn ở nhà hàng nhiều người xem lắm. Anh đi giao hàng quen với chủ tiệm rồi thì chắc họ sẽ dễ cho mình quay hơn. Đợi xíu em gửi mấy cái video này em thấy họ làm dễ lắm nhé Tôi nói, đoạn bỏ hết công việc đang làm sang rờ để tìm đường link video mẫu gửi cho anh ấy. Ôi cô ơi anh ấy nhắn tin gần như ngay lập tức sau khi nhìn thấy đường link cái này việt nam nhiều người làm lắm rồi mà phải có chiêu trò câu view thì mới có nhiều người xem anh không làm được trò gì đâu em làm youtube có chiêu trò câu view gì đâu mà vẫn ok đó anh mà anh bảo người nào việt nam làm cái này em đã thấy mấy ai làm đâu ạ à? tôi hỏi lại thì youtuber abc đó thôi anh ấy nhắn liệt kê một loạt những youtuber việt nam nổi tiếng ủa Mấy người đó làm khác hẳn mà anh. Cái này kiểu khác mà. Tôi ngạc nhiên. À thì... Uh, anh chưa xem link cô gửi. Anh ấy thú thật. Tôi thực sự không còn điều gì để nói. Vâng, anh cứ xem và tham khảo thêm. Nói chuyện sau anh nhé. im mắng một vài tháng, anh ấy bất chợt gọi điện cho tôi. Khẩn khoản nhờ tôi nói chuyện hộ với vợ anh ấy. Hai vợ chồng đã giận nhau hơn một tuần nay. Và câu chuyện đó diễn ra như thế này. Vợ anh nói với anh là anh là kiểu người thiếu quyết tâm và không có trí tuyến thủ của ạ. Anh ấy nói Dạ, tôi đáp. Anh cũng thấy có lẽ đúng vì anh hay bỏ cuộc dễ dàng khi thấy khó với cả anh hơi lười. Dạ. Mẹ vợ anh thì cũng đang giận anh vì mấy lần bà ấy cho người quen giới thiệu chỗ làm nhưng anh không đi phỏng vấn. Dạ. Tại anh thấy mấy chỗ đó không phải hay ho gì cho lắm. Lương thì thấp mà thời gian lại bó hẹp. Thế mà cũng đòi phỏng vấn với thi tuyển mấy vòng liền, cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Uhm... Không biết bên Mỹ cô Chi thì thế nào trên Việt Nam bây giờ từ ngày đại dịch lại càng cảm thấy là đúng là thằng nào nhà có điều kiện có mối quan hệ thì mở mắt ra là có việc ngay. Những cái thằng V học cùng lớp tiếng Anh ngày xưa với cô Chi đấy, nó đang làm kỹ sư công trình bên Trung Quốc. Mà vì Covid nó về Việt Nam là được ông bố nó xin ngay chân dạy học ở trường. Anh thân cô thấy cô một tách hai con... Vợ với mẹ vợ suốt ngày áp lực nó đi làm chỗ này thế kia mà có thấy cơ hội nào ra hồn đâu. Rồi sao? hoặc can you do about it? Lần này, tôi không thể kiềm chế được nữa. Ngắt lời anh để thốt ra chính cái câu mà tôi đã muốn nói hơn 10 năm trước. What can you do about it? Là một người làm giáo dục, điều tôi mong mỏi nhất là giúp được cho học trò hoặc ai đó thay đổi cuộc sống một cách tích cực. Và hàng ngày... Tôi nhận được không biết bao nhiêu tin nhắn, email, cuộc gọi trên mạng chỉ xoay quanh vấn đề làm sao để thành công trong học tập, công việc, tiền bạc, quan hệ xã hội, vân vân. Nhưng sau nhiều năm làm nghề giáo và cả nghề influencer trên mạng, nếu coi như đây là một cái nghề, tôi nhận ra rằng không có lời khuyên nào có thể giúp được cho bất cứ ai nếu bản thân họ không muốn tự thay đổi. Rất nhiều lần, tôi bỏ ra không biết bao nhiêu thời gian và tâm huyết để giúp người khác nhưng cái nhận lại chỉ là sự thờ ơ, dừng dưng hững hờ. Tôi cảm thấy, dường như tôi muốn họ thành công hơn cả chính họ muốn mình thành công. Ai cũng biết, xã hội là bất công. Có nhiều thứ phải có tiền, có quyền, có mối quan hệ mới có thể đi đến đích nhanh chóng. Nhưng tôi có thể khẳng định với bạn rằng, đó không phải 100% mọi trường hợp. Mà kể cả có là một trăm mọi trường hợp đi chăng nữa, bạn có thể làm gì ngoài việc ở đó và than vãn? Nếu phải là con ông cháu cha mới kiếm được những vị trí việc nhẹ lương cao, liệu ta có thể chấp nhận làm những việc vất vả hơn ở lúc ban đầu, kiếm được ít tiền hơn nhưng ta nỗ lực cấp 2 lần, gấp 3 lần con nhà người ta ấy để dần đạt được vị trí như họ hay không? Nếu phải có tiền vốn lớn để kinh doanh mới hồi lại được lợi nhuận lớn, liệu ta có thể tiết kiệm được một khoản nhỏ để kinh doanh online, quay vòng vốn, dạy học hay dùng những kỹ năng mình đã có để tăng thu nhập, tích cóp kinh doanh lớn hơn sau này? Nếu cơ hội mở ra trước mắt mình chưa được như mình kỳ vọng, liệu ta có thể ít nhất thử nắm lấy nó, xem nó dẫn mình tới đâu? Biết đâu, cơ hội nhỏ ấy lại là bước đi tinh quyết để giúp ta tiến tới cơ hội mà ta mong ước. Đừng bao giờ tự đóng sập cánh cửa tương lai của chính mình. Nếu bạn không có một tư duy mở, cầu tiến, chủ động để tìm giải pháp, nếu chính bạn không tự vùng vẫy, tranh đấu để cứu lấy mình trong cơn hoạn nại, thì không có ai... Không có bất kỳ ai trên đời này có thể giúp được cho bạn cả. Bởi vậy, lần tới, sau khi đã xả hết nỗi bức xúc về thời thế thế thời, bất công áp bức trong cuộc đời, hãy đặt ra câu hỏi này cho bản thân mình. Rồi sao? What can you do about it? Yeah, what can you do about it? Cảm các bạn đã lắng nghe bài viết Rồi sao? What can you do about it? một bài viết đăng trên blog surprisewriter.com Bài viết này khi mình mới đăng thì cũng nhận được rất nhiều phản hồi của các bạn và có rất nhiều bạn kể cả trong phần comment có nói rằng là bạn cảm thấy nhột khi nghe bài viết này và thấy bản thân mình trong hình ảnh người con trai mà mình nói ở trong bài viết Thì mình bắt đầu tập podcast này nói cho các bạn về những học thuyết về xã hội học, về bất bình đẳng và cái tư duy về deficit mindset hay là tư duy thiếu khi mà mình quá là lậm Tức là quá là sâu về những cái bất bình đẳng Thì nó có thể khiến cho chính mình có cái nhìn tiêu cực và phiến diện về cái khả năng và cơ hội của mình Thì bạn có thể thấy cái điều này rất là rõ trong câu chuyện mình kể trong tập podcast này Nhưng mà trở lại cái chủ đề ban đầu ấy là những cái bất công về chủng tộc giai cấp và giới thì như mẹ nói ở Việt Nam á, Thì chủ yếu mọi người đối diện Với cái bất công về giai cấp Và bàn về nó Nhiều hơn cả so với Hai cái chủ đề còn lại thế Nhưng mà mình có thể um, chia sẻ với các bạn Một câu chuyện nhỏ, đấy là bởi vì Mình đang sống ở Mỹ Và mình là người ngoại quốc, và mình là người phụ nữ thế Do vậy là trong một thập kỷ vừa qua Mình không chỉ nghiên cứu về đề tài Bất bình đẳng, mà chính mình còn Trải nghiệm về cái đề tài này Đặc biệt là trong cái quá trình mà Xây dựng sự nghiệp của mình Tại Mỹ Mình đã từng Bị đối xử bất công Do chủng tộc Khi người ta nhìn thấy mình Người ta thấy là Da vàng, tóc đen Nói tiếng Anh Không phải là ngôn ngữ Mẹ đẻ Người ta đã, đã từng Có những cái Đối xử với mình Mà mình cảm thấy là Rõ ràng là Họ có cái Nhìn phiến diện về mình Ngay từ khi mà Họ gặp mình Họ còn chưa nhìn thấy Cái hồ sơ của mình Họ còn chưa Đọc cái gì mình viết Họ còn chưa thậm chí là nói chuyện với mình. Nhưng mà họ thấy mình là họ có những cái tính từ đi kèm. Họ cho mình là mình cần phải có sự giúp đỡ, cần phải có sự kèm cặp thì mới có thể được đến trình độ tương đương với những người bản ngữ. Trong khi đó chưa chắc là như vậy. Thì mình sẽ không đi sâu vào phân tích cụ thể. Mình có thể kể trong cái tập podcast tiếp theo về những cái trải nghiệm của mình khi đi tìm việc. Nhưng mà mình đã từng phải trải qua rất nhiều cái bất bình đẳng về chủng tộc trong quá trình mình đi tìm việc tại Mỹ. Mình cũng là phụ nữ. Do vậy là mình đã từng trong cái quá trình tìm việc, bị đặt câu hỏi về việc làm kế hoạch tương lai gia đình của mình như thế nào. Và có một vài lần, thậm chí mình còn đi tuyển việc trong quá trình mà mình đang mang bầu. <cười> Tức là bụng mang dạ và Bạn biết là ở Mỹ thì cái chính sách dành cho thai sản, và nghỉ thai sản rất là kém so với Việt Nam và các nước châu Âu. Cụ thể là ngày trước khi mình sinh con đầu lòng á thì mình có 8 tuần nghỉ. Là mình có xin thêm để có thể nghỉ thêm Thì mình tổng cộng mình có 3 tháng Không thấm vào đâu so với những cái chính sách nghỉ 6 tháng Như ở Việt Nam, mà thậm chí là nghỉ cả năm Như là nước ở châu Âu Thế do vậy khi mà người ta tuyển dụng một người phụ nữ Mà có gia đình và thậm chí là mang bầu nữa Thì mình cảm thấy rằng là mình đã phải đối diện Với những cái chỉ trích và bất công À, khi mà họ nghĩ rằng là ok mình tuyển Người này là phụ nữ Và gia đình thì không chẳng mấy chốc Mà cô ta sẽ sinh con Và sẽ phải nghỉ làm Thì ai sẽ tham gia cái vị trí đó Thì lương bổng sẽ như thế nào Và có rất nhiều thứ mà Mình có thể cảm nhận Và mình có những cái hiểu biết thì Mình thấy rằng là họ đang cân đong đo đếm Cái khả năng của mình Dựa trên cái bất bình đẳng về giới Rồi về giai tầng thì và thân mình cũng đã từng trải qua rất là nhiều ở cả Mỹ và Việt Nam mẹ mẹ anh từng nói về cái hoàn cảnh gia đình mình không phải là một gia đình quá là quyền lực hay là có nhiều uh, điều kiện về tài chính như những bạn bè khác và mình uh, trong cái quá trình trưởng thành của mình á, thì mình cũng đã có những cái giai đoạn rất là khen tị khi mà thấy bạn bè mình uh, có điều kiện Ví dụ như là học tiếng Anh những người bản ngữ này, là đi chạy hè nước ngoài này, hay là ví dụ như là cái thời điểm mình bục mặt mình học thi đại học và mình nuôi cái ước mơ đi du học, thì các bạn được đi du học rất là dễ dàng. Thậm chí không phải thi đại học ở Việt Nam mà đi du học ngay lập tức. Tại cái cuộc sống của các bạn và cuộc sống của mình rất là khác nhau. Và mình thấy cái điều đấy rất là rõ trong cái quá trình mà mình đi tìm việc nữa. Thế nhưng mà không phải vì mình là nữ và mình ở một đất nước đa chủng tộc và mình là thiểu số và mình sinh ra một gia đình mà giai tầng không phải là quá cao mà mình chịu đầu hàng với thực tại Khi mình sang Mỹ, mình nghĩ rằng là mình là người thiểu số như vậy thì mình phải cố gắng gấp hai lần, gấp ba lần thậm chí gấp năm lần, cấp 10 lần so với những người mà có điều kiện hơn mình những người sinh ra và lớn lên tại Mỹ những người không phải là thiểu số những người mà ở cái giai tầng cao hơn mình và những người không phải đối diện với những cái bất công về giới như mình Thì đấy là cái suy nghĩ của mình Ngay từ ban đầu khi mình đặt chân đến Mỹ Và mình tin vào cái khả năng của mình Mình tin rằng là có rất nhiều người Có thể là vì họ nhìn mình Họ trông mình như thế này Họ nghe cái tiếng Anh của mình như thế kia Họ có thể có những cái nhận định chưa đúng về mình Thì mình sẽ tìm những cách khác Mình sẽ chiến thắng lại họ (cười) Mình sẽ trong từ tiếng Anh gọi là Win the heart Tức là chiến thắng lại cái trái tim của họ Bằng cách là mình sẽ Thông qua việc Làm việc hết sức là chăm chỉ này Mình sẽ giao tiếp bằng cách là Vừa nói chuyện lẫn vừa viết này Rồi là mình sẽ cho họ thấy rằng là Mặc dù là mình không phải đến từ một gia đình Quá danh giá nhưng mà những cái tư duy của mình Là cái tư duy high class Những cái tư duy cao cấp như thế nào này Thế là mình tin vào cái khả năng của mình ngay từ ban đầu Thì mình sẽ có những cái tập podcast tiếp theo Nói về tư duy và cái niềm tin này Đối diện với những cái nỗi sợ Và làm sao xây dựng cái sự tự tin Trong quá trình bạn tìm việc và lập nghiệp ở trong cái khuôn khổ tập podcast ngày hôm nay thì mình chỉ muốn nói rằng là dù bạn có là ai và bạn đang gặp phải những cái bất công trong cái quá trình tìm việc dựa vào uh, giai cấp hay là chủng tộc hay là giới Mình chỉ muốn nói với bạn rằng là chúng ta biết được những cái bất công như thế tồn tại trong xã hội và chúng ta đang ngày ngày cố gắng để chống lại nó Đối với bản thân mình thì trong công việc của mình thì mình làm nghiên cứu Về chủ đề này và mình xây dựng The Present Writer Cũng là một cách mà đưa lại kiến thức, kỹ năng Một cách miễn phí cho các bạn trẻ Để các bạn mà không có điều kiện vẫn có thể nắm được những cái tư duy này và bạn cũng có thể làm cái điều gì đó trong cái khuôn khổ khả năng và công việc và cái hoàn cảnh của bạn để chống lại những cái bất công trong xã hội như thế này. Thế nhưng mà bản thân mình á, thì mình đừng có đợi khi mà những cái bất công đấy nó biến đi. thì mình có thể nói với các bạn rằng là cái lịch sử nghiên cứu về cái chủ đề bất bình đẳng nó dẫn đến hàng trăm năm liền. Và ngay cả những cái vấn đề cơ bản nhất chúng ta vẫn chưa có thể giải quyết được. Do vậy nếu mà bạn đợi xã hội tự sửa sai á, thì còn lâu. <cười> thì lúc đó thì mình đã quy về tiên tổ rồi thì lúc đó mình sống cái cuộc đời của mình ở, ở trong cái thế giới à, phạm trần này nó chỉ là ngắn hạn thôi mình phải đấu tranh cho chính mình 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 phải tìm một cách nào đấy để lội ngược dòng tìm cái cách nào đấy để mình mặc dù hiểu là bất công tồn tại đấy nhưng mà mình đừng quá là lậm và nó mình đừng quá là bị nó chi phối cái tư tưởng của mình thì đấy là cái thông điệp của mình trong tập podcast ngày hôm nay mình hy vọng các bạn thích cái tập podcast này và mình sẽ gặp lại các bạn trong một tập podcast tiếp theo bye